1: Todos los días estamos expuestos a un flujo constante de información y de desinformación, pero ambas suelen tener el mismo aspecto. Diferenciar las noticias falsas de las reales puede ser muy difícil. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en TEDx Madrid, la periodista Clara Jiménez explica qué es la desinformación y las distintas formas que puede tomar para parecer real. Nos cuenta además cómo podemos combatir juntos este problema de las noticias falsas, o bulos, como les dicen en España. Y así, cada uno de nosotros puede tener mejor información para tomar decisiones en la vida.
0: El 28 de octubre de 2017, un grupo de ancianos se encontraba visitando el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria. Cuando se encontraban en el recinto de los hipopótamos, uno de los animales les sorprendió con una enorme ventosidad que provocó la caída de varios de los ancianos. Tres de ellos tuvieron que ser hospitalizados. Parece increíble, ¿no? Pues este titular, el pedo de un hipopótamo acaba con tres visitantes del zoo, ingresados en el hospital, se publicó en varios medios que todos consideraríamos serios, que nos parece que tienen credibilidad, que nos parecen fiables. Y, sin embargo, este titular es falso, es un bulo. Hace unos meses mi vida cambió. Dejé mi trabajo en un programa de televisión para crear, junto con otro compañero, un proyecto periodístico independiente que luchara contra la desinformación, que apostara por el periodismo de datos, por la verificación, por la transparencia y por la memoria, por la hemeroteca, que ayudara a los ciudadanos a distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira. De eso os quiero hablar hoy. Arrancamos. Cuando oímos esto, sabemos que vamos a escuchar un boletín informativo. Identificamos estos pitos con el consumo de información por la radio. Vemos esto. Y sabemos que lo que empieza es el telediario. Asociamos esas imágenes y esa música con el consumo de información audiovisual. Tocamos este papel. Lo tenemos en la mano y sabemos que esto, este papel, es un formato de consumo de información, un periódico. Nuestros sentidos asocian estos formatos con noticias. Aunque luego nos pueden mentir, ¿eh? que veo alguna cara rara entre el público. Lo que tenemos interiorizado es que en estos formatos lo que recibimos es información. Esto es lo que en Maldita.es llamamos el ancla. Quedaros con esto porque me lo vais a oír más de una vez. Y entonces me diréis, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es diferente? Esto es lo que ha cambiado. Llevar Internet todo el rato en el bolsillo y consumir cada vez más noticias a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de Instagram, que está muy bien, ojo. Pero aquí es donde la desinformación tiene más fácil imitar a la información, disfrazarse de ella. Y aquí es donde ese ancla de la que hablábamos al principio se difumina. ¿Cómo pasa esto? Esto es una noticia real y esto es una desinformación, lo que mucha gente llama, aunque a mí no me gusta mucho el término, una noticia falsa, un fake news. Porque cuando yo digo que algo es una noticia falsa no estoy refiriéndome a lo mismo que cuando Donald Trump dice que la CNN son fake news, porque esto no es una noticia. Nunca ha pretendido serlo. Es solamente un disfraz para desinformar. Esto es muy importante que lo tengamos en la cabeza. Y, sin embargo, a que se parecen un montón, parece que son el mismo formato, con su titular, su foto... No tenemos referencias que nos indiquen que una es verdadera y otra es falsa. A esto tenemos que sumarle otro problema. Cada vez consumimos más las noticias individualmente, aisladas, sin contexto. Cada vez entramos menos en la página de un medio de comunicación en su portada para ver qué ha decidido la redacción, que es importante, y consumimos las noticias a través de lo que nos llega por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, sin saber muy bien a qué tipo de página estamos entrando para consumir o si es un medio fiable o no lo es. Por ejemplo, Urdangarín tendrá una paga en Suiza para sus gastos. Este titular se viralizó muchísimo. Hay mucha gente que a día de hoy cree que efectivamente el cuñado del rey condenado por corrupción recibió una paga de la Casa Real para sus gastos. Igual a uno, alguno está sentado por aquí y está descubriendo ahora que es mentira. ¿Por qué pasó esto? Porque esta noticia se viralizó sin contexto, sin ancla. Os vamos a demostrar por qué esto es tan importante. Si vemos esta noticia en la portada del país o del mundo, podríamos pensar por el contexto, por lo que le rodea, que esta noticia es verosímil que podría ser que el cuñado del rey condenado hubiera tenido esos privilegios. Pero, ¿y si la vemos aquí? En su verdadero origen, de dónde surge esta noticia.
1: En este momento, Clara muestra a la audiencia una web llena de titulares de noticias ridículas.
0: Precisamente por lo que le rodea, por el contexto que tiene alrededor, hay algo que nos hace pensar que podría no ser creíble. Pues esto tiene otra vuelta de tuerca. A veces, ni siquiera consumimos la noticia. A veces, solamente consumimos la foto y el titular. ¿Y si lo vemos así?
1: Ahora Clara muestra un chat de WhatsApp con una imagen del título de una noticia.
0: No tenemos ninguna referencia, no sabemos de dónde sale, no sabemos cuál es la fuente, no sabemos cuál es la fecha, no sabemos si es fiable o no. Os voy a poner otro ejemplo. Vuelve el servicio militar obligatorio para menores de 25 años. Recibimos esto en nuestro móvil. Es un titular, una foto, no hay link, casi no hay fecha porque ni siquiera dice el año y no tenemos ni idea de dónde ha salido. ¿Dónde ubica esto nuestro imaginario? ¿En una web creíble o en una no creíble? ¿Qué nos dicen nuestros sentidos? No tenemos contexto, no tenemos ancla. Y a esto se le suma otra clave. La desinformación se democratiza. ¿Sabéis de dónde sale este titular? De aquí de una web creada solamente para que puedas convertir tus bulos en formato de noticia. Antes, desinformaba el poder, quien tenía capacidad de hacerlo. Las élites económicas, los gobiernos, los grandes medios de comunicación, la iglesia... Ahora, con herramientas como esta, puede desinformar casi cualquier persona. Y eso cada vez es más fácil y cada vez es más peligroso. Vamos a ¿Por qué se fabrican este tipo de noticias falsas? Nosotros hemos identificado Tres razones. La primera, por pura maldad, por puro divertimento, por crear contenidos falsos para ver hasta dónde pueden llegar, a cuánta gente son capaces de convencer. Y hay situaciones en las que esto se vuelve muy peligroso. ¿Os acordáis de Frida Sofía? La niña de 12 años que se encontraba sepultada bajo los escombros de un colegio en México. Todo un país buscándola. Todos los medios de comunicación del mundo pendiente de ella. Y resultó que la niña no existía. Era una noticia falsa. Era una noticia creada solamente para generar el caos en una situación de emergencia. Esto en España lo hemos vivido. En los incendios de Galicia y de Asturias del año 2017, cuando las llamas estaban ya llegando casi a las casas en Vigo, de repente surgió una alerta en redes. No se puede beber agua del grifo. No es potable. Está contaminada. Esto corrió por WhatsApp como la pólvora y resultó ser una alerta falsa. Y ojo, porque no fue la única. Este es un mapa de algunas de las desinformaciones que corrieron en una sola noche de incendios en la que los vecinos, mientras luchaban contra las llamas, tuvieron también que luchar contra el miedo que infundían estas desinformaciones que llegaban a su móvil. Esto es peligrosísimo. Y os aviso, si alguna vez se si os ocurre hacer algo parecido, estamos vigilantes. Vamos a por la segunda razón, la pasta, por hacer caja. Porque generar contenidos falsos, hay gente que gana dinero con ello. Durante las elecciones norteamericanas, en Macedonia, un grupo de jóvenes se puso a fabricar noticias falsas. Empezaron haciéndolas contra Trump y contra Hillary Clinton y rápidamente se dieron cuenta de que las noticias contra Trump no daban dinero, así que fueron a sacua por Hillary Clinton. Y dio resultado. Ganaron miles de euros. En España hay páginas que hacen una cosa parecida, generan contenidos falsos para que la gente haga clic y entre a su web y ellos puedan cobrar publicidad. Y nos dicen en el aviso legal que es que son satíricas, que solamente lo hacen por la broma. Aunque, claro, a veces no lo hacen para hacer risa, lo hacen para ganar dinero. Y habrá algún escéptico en la sala que me diga ¿y quiénes sois vosotros para decidir lo que es satírico y lo que no lo es? Pues nadie. Por eso, lo único que hacemos es deciros en los manuales sobre desinformación que hay que mirar el aviso legal de las páginas en las que leemos las cosas antes de creérnoslas. Os avisamos con nuestras herramientas tecnológicas de que estáis entrando en una página satírica, como mediante nuestra extensión, y procuramos que los ciudadanos estéis lo más informados posible para que no os cuelen las mentiras. Y hay una tercera razón que a mí me parece la más peligrosa. Los bulos que se fabrican por ideología, los que se fabrican para distorsionar nuestra realidad, para crear un determinado estado de opinión que favorece unas ideas determinadas. Esto en Europa lo hemos vivido con el Brexit, con Cataluña, con la crisis de refugiados. ¿Quién no ha recibido en su móvil un vídeo, un audio, una imagen, una cadena de WhatsApp contra la inmigración en los últimos meses? Estos mensajes reenviados entre miles y miles de personas a veces tienen apariencia de credibilidad, a veces son un titular y una foto, pero no tienen fuente, no tienen fecha, no tienen ancla. También hay titulares como este, una familia acoge a un refugiado y viola y deja embarazada a su hija de 12 años. Este titular es falso. El hombre no era refugiado y no vivía acogido en la familia. Y sin embargo, a día de hoy, este titular sigue publicado. Y aquellas personas que lo hayan leído relacionan refugiado con violador. Este es el ecosistema en el que nos encontramos y es muy peligroso. Solamente os digo una cosa, si alguna vez no tenéis claro algo, no lo compartáis. Es el mejor consejo que os voy a poder dar hoy. Estamos en un punto en el que los bulos pueden pasar de ser simples mentiras a convertirse en creencias. La desinformación va calando y las personas dejan de creer en la evidencia científica, por ejemplo, lo estamos viendo en Italia, con los antivacunas que están ganando la batalla con el vicepresidente a la cabeza, Empezamos a creer que la Tierra es plana. Empezamos a defender que el hombre no ha llegado a la luna. Empezamos a beber leche cruda. ¿Y cómo podemos combatir esto? Bueno, pues hay quien dice que con legislación. Hay quien dice que debería de ser un juez o incluso una institución dependiente del Estado la que decida entre lo que es verdad y lo que es mentira. Nosotros creemos que ese no es el camino, porque la línea entre una legislación antibulos y la censura es excesivamente delgada. Y no estamos solos en esto. Los expertos de la Comisión Europea, un grupo de expertos que formó hace unos meses, del que nosotros formamos parte, también creen que todavía no estamos preparados para legislar en caliente contra la desinformación. No conocemos suficientemente el fenómeno y necesitamos seguir estudiándolo. Pero sí tenemos otras herramientas para luchar contra ella. Por ejemplo, con periodismo de datos y hechos, con tecnología de alerta temprana contra la desinformación. Con la comunidad, con la educación y con vosotros. Porque os necesitamos para que nos alertéis de esa posible desinformación que se está moviendo en vuestras redes. Porque nosotros no podemos estar en todas partes y mucho menos en ese chat de familia en el que más de una vez ha caído una desinformación. O en esos grupos cerrados de Facebook en los que un día sí y otro también se está publicando un meme de un político de derechas o un meme de un político de izquierdas, o de un actor, o de un personaje histórico, que son tremendamente polémicos, pero que no tienen ni fuente ni fecha. Cuando nos hacéis llegar esa desinformación, nuestro equipo se pone a trabajar con una metodología muy estricta. ¿Qué es lo que más se está viralizando? Eso es lo primero que vamos a intentar desmentir. A partir de ahí, trabajo periodístico, levantar el teléfono, hablar con las fuentes, verificar las imágenes y rastrear el origen de los vídeos. Y cuando ese trabajo está hecho, y ya sabemos si eso no es un bulo, todo el equipo tiene que auditar al verificador y plantearle preguntas para saber si ha hecho o no ha hecho bien su trabajo. Y después, votamos. Tiene que haber una mayoría de votos a favor de ese desmentido y ninguno en contra, para que nosotros podamos estar seguros y listos para salir y deciros que algo es falso. Y ahí, os volvemos a necesitar porque tenéis que ser vosotros los que volváis a vuestros grupos de WhatsApp y de Facebook y le digáis a vuestros contactos que no, que eso no es verdad, que es un bulo. Periodismo, tecnología, comunidad y educación son las claves para salir de esta. No todo está perdido. Los periodistas que queremos hacer nuestro trabajo bien existimos y somos mayoría. Sabemos que habéis dejado de confiar en nosotros porque alguna vez hemos fallado y os pedimos perdón mil veces. Pero de esta, de la desinformación, de que no nos la cuelen ni los bulos ni, ojo, los poderes públicos, solamente salimos juntos, ciudadanos y periodistas. Porque el periodismo es la mejor herramienta para que no te la cuelen. Gracias por escuchar.